0: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия» студии «Либо-либо». Меня зовут Маша Семендяева, мой партнер и соавтор Дмитрий Апарин. Дима, привет!
1: Привет! У нас второй индустриальный выпуск. Мы говорим о промышленном районе, но если в прошлом мы говорили в целом о том, что такое территориальная идентичность индустриального района... А как живет район, когда оттуда уходит промышленное предприятие? Когда мы говорили об идентичностях современных заводских рабочих в России, и мы говорили с антропологом, которая делала исследования в Москве, в индустриальном да, районе, там, откуда ушел Зил, и уже и в Екатеринбурге, на, в районе Уралмаша. Сегодня же мы говорим о московском районе. Капотня.
0: Ну, этот район отличается именно тем, что в нем сохранилась как раз-таки промышленная функция. Это индустриальный район, который возник вокруг а, нефтеперерабатывающего завода, который. Еще в
1: 30-е годы, да. еще до войны.
0: Да, да, который удивительным образом существует еще даже сейчас. То есть он в Москве. Туда можно приехать, хотя это довольно далеко, и кажется иногда, что туда очень сложно добраться, потому что в Капотне
1: нет метро. Она такой, в общем, обособленный район. Но помимо того, что он обособленный, есть еще у него другие характеристики и особенности. Одна из особенностей района заключается в том, что там находится действующий, действующий с 1938 года Московский нефтеперерабатывающий завод, НПЗ. И чтобы рассказать о Капотне, мы поговорили с разными жителями этого района, с теми, кто помнит Капотню вообще еще середины 20 века, с теми, кто помнит Капотню как район деревянных бараков, и а, как строящийся район.
0: Все, с кем мы в этом выпуске поговорили, они все вообще сейчас живут в Капотне. И мы к ним туда съездили, мы посетили, собственно, погуляли по гостеприимным улицам Капотни. Это район, который поражает своим каким-то таким, знаете, сохранившимся очарованием вот этого двух-трехэтажного городка вокруг завода, где все могут пешком дойти на работу. Вот таким же примерно предстает там Старый Обнинск, если кто-то был там, там можно вот ощутить себя примерно
1: в какой-то вот в середине 20 века. И что еще очень интересно, в капотне нету традиционной уличной топонимики, и там вся капотня разделена на различные кварталы. Вот, там первый, второй, третий, четвертый, пятый квартал просто есть нумерация домов и есть кварталы. И каждый квартал это определенное тоже. Это определенный образ, это определенная история. И еще мы поговорили как с молодыми людьми, у которых есть свое представление о Капотне, чьи родители жили в Капотне, так и мы хотели поговорить, конечно, с пожилыми людьми, которые помнят советскую Капотню и Капотню 70-летней, например, давности.
0: Особенно нам было интересно поговорить с теми, кто помнит Капотню в какой-то момент... Всеми как раз-таки воспринимаем очень по-разному момент развала Советского Союза, когда действительно вот поменялась парадигма, то есть до этого это был такой, допустим, понятный какой-то заводской район, тут все поменялось, внезапно возникло какое-то ощущение, что как будто мы живем где-то не там. Но с другой стороны, выяснилось, что у работников завода все еще сохранилось. Очень сильное чувство к заводу, и даже, может быть, это было подкреплено материально. И есть такой вот стереотип, да, какой-то даже, скажем, миф, да, о Капотне, о том, что это такое очень какой-то мрачный индустриальный район, на самом деле там все люди очень неплохо жили в 90-е годы, как нам рассказывают собственно, вот одна из наших собеседниц.
1: Нужно сказать, что на самом деле вокруг разных районов Москвы существуют различные мифы, и есть определенный стереотипный образ Арбата или стереотипный образ Патриарших прудов, или там, не знаю, стереотипный образ Чертанова-Лебутова, а также есть определенный образ Капотни, который зафиксирован как очень экологичный, криминальный, тяжелый, депрессивный, невероятно отдаленный район и так далее. И практически каждый наш выпуск — это определенная борьба со стереотипами и с мифами, такая демифилогизация реальности и действительности, то, чем занимаются и социологи, и демографы, и антропологи. И поэтому мы решили построить наш выпуск по мифам: мифы о капотне, и как люди, жители капотни, сами реагируют на эти мифы, как этот миф определяет их жизнь, как они рассказывают об этом мифе, как этот миф они опровергают, или наоборот, подтверждают частично. Это будет разговор про капотню, как про развивающуюся городскую легенду.
0: Так получилось, что я ни разу не была в капотне. Вот мне просто не приходилось туда ездить ни в гости, ни по делам, никак я там не оказывалась. А, и когда я там оказалась... На меня это произвело очень большое впечатление, потому что такого, как в Капотне, вы нигде больше в Москве не увидите и близко от Москвы не увидите, потому что, во-первых, очень красивый завод вот в этих вот огоньках, значит, который горит вечером. Как вы знаете, все НПЗ по вечерам, вообще ночью, ну, у них там все время горит такие лампочки, по которым почему-то... Да, вот на, на здании Обычно подъезжаешь к Ярославлю и вот смотришь на НПЗ Ярославский и тут в Москве. И плюс там очень как-то аккуратно, очень как-то так все по-своему, очень тихо как-то, мирно, не знаю. Ну, в общем, это очень интересный опыт, и при этом этот район настолько обособленный, что мы можем говорить о том, что мы вот путешествуем прямо в Капотню, да, то есть мы туда едем, как куда-то специально. И мне кажется, что всем нужно там побывать, если вы еще не были. Я сама к этому как-то довольно скептически относилась, потому что мне казалось, что ничего не видела, господи, в а, московских районах, но действительно
1: совершенно отличающееся место. Люди ездят, например, в Зеленоград, чтобы посмотреть на модернизм. Да, люди ездят в Пущино, чтобы посмотреть на модернизм, еще в Чертаново, чтобы посмотреть на модернистскую такую вот интересную, очень своеобразную послевоенную архитектуру. Мне кажется, в Капотню нужно ехать не чтобы посмотреть какие-то архитектурные работы, а чтобы посмотреть на определенные социальные процессы и социальные явления, которые,
0: которые выражены в архитектуре, в том числе, в, том числе в структуре, архитектуре, структуре. в
1: структуре города, в этой квартальной системе и вот в этой повседневности этого района.
0: И вы, наверное, догадались, что этот выпуск тоже, как и предыдущий, который был про а, индустриальную сегодняшнюю повседневность, это выпуск в партнерстве с Музеем Москвы. Где сейчас проходит выставка Москва без окраин ⁇ Капотня. Она будет открыта до 20 марта. Вход на нее бесплатный. Это выставка, одна из циклов выставок Музея Москвы, которые рассказывают про разные московские районы. И мы очень рады, вот были поучаствовать в этом с нашим подкастом. Надеемся, что вам будет интересно, и вы захотите посетить Капотню и музей.
2: Я родилась на покровке. В Москве, естественно. Получился так, такой счастливый случай, что мужу предлагают работу на нашем заводе с предоставлением жилплощади. Муж сказал: поезжай, посмотри. Это Татьяна Викторовна Кононова, которая 40 лет проработала на заводе. Рассказывает, как она первый раз приехала в Капутню. Когда я въезжала на автобусе, но ну, я не говорю, что раньше ходил автобус 1,79, и только от Кузьминок, Братиславской в помине не было. И этот 79, это чухалка, как в деревне, он шел 50 минут. И когда мы с кольцевой дороги поворачивали сюда на Капутню, этот запах серого дорода, серый все вперемешку, был в автобусе. Это было весной, вышла на конечной остановке. Я говорю, скажите, пожалуйста, восьмой дом, пятый квартал. Пятый квартал – это не заводские там дома, это дома муниципальные. И квартал по площади превосходит всю капотню, все четыре квартала. И на пятом квартале один дом был только заводской, это восьмой. Я спрашиваю, где восьмой дом на остановке? Мне вот так показывают, «И его я вижу, этот дом, но передо мной одни котлованы. То есть тут все строится». Я думаю, боже мой, как же люди вообще туда попадают? Я говорю, а как еще можно туда? Можно, говорить, с той стороны, вот так вот, по кругу, две остановки с той стороны, там можно тоже пройти. Я эти две остановки проехала обратно, спрашиваю, где восьмой дом. Мне его показывают с торца. Вот он, передо мной одни котлованы. Я уехала, не попала ни в квартиру, ни к дому я не подошла. Ну, я приехала в туфелька с покровки, а тут котлованы.
1: Вы знаете, на самом деле очень интересно, каким образом отдельные вообще районы, регионы, области и так далее самопозиционируют себя по отношению к чему-то центральному. Ну, как все нам известно, например, жители Дагестана говорят поехать в Россию, когда они едут в Москву там или так далее. А жители Чукотки говорят поехать на материк. А жители Капотни, которые находятся в пределах э, МКАДа, говорят поехать в Москву. И каким-то образом, совершенно непонятным для меня, почему-то Капотня всегда оставалась вне моего какого-то исследовательского интереса, вне каких-то моих личных частных маршрутов, поездок к друзьям, там и так далее. По Капотни я действительно практически ничего не знал, и я был совершенно... Удивленно поражен. Во-первых, там нету практически никаких сетевых магазинов. Но они есть в других кварталах, но вот во втором квартале их нет. Это сталинские малоэтажные дома. Дома до и послевоенная это какая-то невероятная частота на улицах и это какой-то вот просто извините может быть я говорю тоже стереотипно и может быть я не прав но я говорю о своем самом первом впечатлении как аутсайдера там было огромное количество рабочих и лю люди которые ходят там вот в, в рабочей одежде там негде было поесть я приехал пораньше потому что я предполагал что нужно очень долго туда ехать оказалось что не так долго все не, не так страшен черт как его малюют и я искал кафе, я нашел подвальное кафе, которое называется, я думаю, жители Капотни все его знают, оно называется «Лав». Оно абсолютно фиолетовое, оно все внутри фиолетовое, оно безумно фиолетовое, это совершенно замечательно. Я был единственный человек, который не был в форме. Это была такая золотая осень, было тепло, было солнце, я шел, я видел какую-то невероятную чистоту, какую-то ухоженность, и у меня было абсолютно ощущение, что это не Москва даже со всем хаосом и так далее, что это какой-то не очень богатый пригород Торонто, например».
0: Я хочу сказать, что, возможно, вот эти вот сравнения, знаете, когда мы видим что-то красивое или что-то очень классное, мы всегда сравниваем с чем-то таким нероссийским. Не находится лучшее примера, как описать какое-то государство с большим вниманием к чистоте улиц или там, с какой-то другой экологией. Но, тем не менее, действительно, Капотни вообще производит какое-то очень такое необычное впечатление. Я помню, когда я туда приехала, там очень много всего строится. И видно, что там строятся дома, строятся какие-то там, благоустраиваются какие-то скверы, там что-то перегорожено было. Я поехала встречаться с отцом Стефаном в церковь.
3: Был такой конгломерат деревень. Ну да. Назвали ну, Капотни в честь одной деревень. Тут их много было. Вот, там вот.
0: Это отец Стефан, священник ну, Капотнинского ну, храма не, Рождества Пресвятой Богородицы.
3: И люди здесь жили вполне себе по-деревенски. И какая-то, как бы, немножечко такая городская жизнь началась именно когда здесь в 1935 м по-моему, году появился этот завод.
0: И я приехала, и у меня было, на самом деле, немножко другое впечатление, потому что первым делом я приехала и увидела отпевание, потому что там, соответственно, рядом с храмом прямо находится кладбище. Я приехала, там уже вижу, гробы стоят, значит, два автобуса «Ритуал». И я, значит, захожу в храм и вижу, что отец Стефан отпевает. И я думаю, так, окей, мне надо погулять. Я немножко пошла погулять, обошла, значит, храм, смотрю на храм и думаю, ничего себе храм. Наверное, новый построили в 90-е годы. А обхожу, значит, я его и вижу э, надпись о том, что здесь покоятся, э, значит, тела. Мучеников, которых стреляли во время мятежа, там, там, во время революции. Я думаю, что вообще, каким образом, я не понимаю. Ну, то есть это же какой-то наверное, новый храм, наверное, на месте построили. Потом выясняется, что это вообще-то старый храм, что на самом деле этот храм стоял там еще когда там была деревня Капотня.
3: Вот там сохранился надгробие священника, умершего в 1858 году. Угу. Вот. вот он тут 40 лет священствовал в этом храме, такой отец. Алексей. Могила неизвестна, сохранилась просто вот его надгробие. Этот наш храм замечательный тем, что здесь служил один из новомучеников. Такой отец Сергей Лосев, погибший на Бутовском полигоне. И тоже погибший он потом уже, как бы отдельно, но тоже репрессированный, скончавшийся в, конц... в ГУЛАГе, в концлагерях, его матушка, его супруга, такая новомученца Варвара.
0: И, возвращаясь в сегодняшний день, смотрим мы на храм и видим, что он стоит уже, конечно, абсолютно посреди города, он стоит ближе к реке, мы с отцом Стефаном пошли гулять, немножко вокруг посмотреть, что там еще происходит, зашли, значит, на кладбище, это кладбище очень уютное, очень аккуратное, очень красивое, и мало того, отец Стефан, так как, я признаюсь честно, он еще и мой университетский преподаватель, потому что... Отец Стефан, как Степан Сергеевич Ваньян, преподавал у нас в МГУ на истории искусства. Он преподавал мне психологии искусства. И мы идем гуляем, и отец Стефан мне показывает какой-то пригорок и говорит, вот, а вот, между прочим, это вот вятический курган. И оказывается, что это какие-то курганы племени вятичей, которые вообще здесь жили еще там до государства российского и до всего.
3: Все довольно древнее. Тут как-то какое-то время еще оставались сваленные в кучу надгробия 19 века, но потом их куда-то унесли, утащили. Вот видите там вот эта такая деревянная, как она называется, деревянная? типа часовня.
0: Деревянная. Не
3: деревянная, белая, каменная, а, вижу, кирпишная, да, кирпичная, кирпичная. Да, это как бы такой памятник французским солдатам. Здесь было госпиталь в двенадцатом году, ага. вот которые умирали, их здесь хоронили. Вот здесь даже находят до сих пор там всякие пуговички
0: металлические, когда копают могилки. Монетки даже вроде как. То есть капотня, вообще оказывается, каким-то местом укорененным в истории. Очевидно, что Заселена почти. нас нас неолита. <с да, да, как обычно говорят. Вообще про любое место, наверное, можно найти какие-то корни, но часто тебе просто кажется, что под всеми нашими панельными домами, да, под всеми нашими там, магазинами, дорогами и так далее, эта древность так далеко, что мы ее там уже не найдем, и вообще это все уже похоронено. А тут это все вот как бы на поверхности находится. И в конце вот этого пути я поняла, что. Вообще-то я в Капотне провела очень мало времени, но у меня осталось
1: какое-то суперприятное ощущение, что я побывала где-то, куда я хочу еще раз приехать, посмотреть, вернуться. Мы не всегда даже знаем, в каком районе мы находимся, когда мы находимся в Москве. Это Арбат, Пресня или это Тверской район, да, и ты не совсем, не всегда понимаешь, потому что все-таки Москва имеет абсолютно метроцентричное такое представление. А Капотня вне находится, вне этой ветки метро. Поэтому как бы это совершенно отдельный район, в котором не действует вот эта московская ориентация на местности?
0: Ну, вообще очевидно, что, конечно, добраться в Москву для жителей Капотни исторически было довольно сложно, потому что там не было метро, как Дима уже говорит, и там еще не было даже какого-то ближайшего метро. То есть метро туда просто еще не дотянули ну, в все времена.
1: это метро, по-моему, 90-х годов.
0: Да, да, то есть метро там построили вообще сравнительно недавно. Тем более, оно вообще не там, да, не очень надо доехать. И как мы можем себе представить, это путешествие, соответственно, на каких-то автобусах, еще на чем-то. И это все довольно трудно, тяжело, долго и сложно. И вообще возникает вопрос, зачем тебе это надо? Но, конечно, это может быть надо для того, чтобы, например, где-то учиться, да, или там ехать на работу, если ты не работаешь на заводе, но почему ты живешь в Капотне. Вот, соответственно, это превращалось в такой своеобразный квест. А я в Либриде ходила пешком. А у нас автобусов раньше не было, была такая крытая машина. Рассказывает Татьяна Зоря, директор Дома культуры в Капотне. Я уезжала в 6
4: утра уже на, автобус, на машине, училась в институте, 7.45 это очень рано было. Надо было до на электричке. И вот мне все спрашивали, где это капотник? Когда опаздывала, было непонятно. В 7.45 начали заниматься. Где, где вы кап... учились? Нефтяной институт. В Обкина. Да. И когда мне делали замечание, я Робка снялась. И в капотне. Никто капотни не знал, нет капотни. Так что очень напряженно было, весело было, было нормально. А машине. Какая машина? такси. Ты не сумасшашу. Такого боять никогда не было. Я сейчас вам такси подавай. Нет,
5: Ливерси, опоздал пешком кондюхой. Капотня, она вообще изолирована. То есть куда туда идти пешком из капотни нереально. Это Аня Цетлина,
0: жительница капотни, чья бабушка получила впервые квартиру в этом районе работала на заводе, и Анина семья уже очень давно живет и связана с Капотней очень тесными связями.
5: Да, вот сейчас недавно стало возможно уехать из Капотни на велике, потому что появилась велодорожка, которая соединяет район микрорайон Капотня с районом Марина. До этого долгое время, ну, то есть это ничего не было, и ты мог только автобусом куда-то добраться. Метро тоже нет капотня это тоже постоянный вопрос, который, я не знаю, там задают например, водители такси, когда вас построят, в конце концов, метро, но ну, тут тоже понятно, что никогда, потому что капотня, вся, там, не знаю, там, нефти, нефтепровод, да, там все-таки идет перегонка нефти, и. Строить что-то под землей? Ну, да, э -э возможно. да, фактически невозможно. Ну, так или иначе, никто. метро. Я не слышала, что планировали строить.
1: Еще одно впечатление, кстати, про капотню. Среди наших собеседниц есть Кристина Ладохина, учительница местной школы. И школа огромная и имеет множество корпусов. И каждый корпус назван Неглинный, тверской, там мясницкий, по-моему. Краснопресненский и так далее. И вот эта старомосковская топонимика в рамках образовательного учреждения на самой окраине Москвы приближает и в некоторой степени интегрирует своеобразно, да, хотя бы вот в форме наименования, район и школу в Москву. Это и Москва, и не Москва одновременно. Поэтому это действительно интересный район для посещения. Последние, я думаю, лет 10 появляется очень много различных фотопроектов, социологических исследований, антропологических исследований, посвященных моногородам. А вот Капотня — это не моногород, это монорайон. Все в Капотне связано с заводом. Никто не говорит, какой завод. Да? Все просто говорят завод, как завод с большой буквы.
6: А местные все, вот мы, мы за завод глотку драли везде. Потому что вот я ездила в институт, училась на вечернем, на заочном.
1: А это Валентина Васильевна Мамонова, ветеран службы на заводе.
6: Я приезжала после смены, ехала полтора-два часа до института на Ленинский проспект. И возвращалась сюда. Я приезжал, лекция оттяжила. Все, я ехал вот с такой Я въезжала в Капотню, у меня голова проходила.
1: Дело в том, что практически все жители Капотни оказались в этом районе, потому что они были сотрудниками завода. Обязательно у кого-то в семье кто-то работает или работал на заводе.
7: Всю жизнь дедушка работала на заводе.
1: А вот это учительница местной общеобразовательной школы Кристина Ладохина.
7: Какое-то время работал там... И мой папа.
1: В Капотне есть заводские династии.
7: Есть семьи, которые поколениями работают на заводе. И дети точно знают, что сейчас они э, закончат школу и пойдут учиться э, в Кубкинский. И продолжат дело своей семьи. Есть даже среди вот, моих сверстников те, кто работают на заводе и действительно любят свою работу.
1: Если сделать какую-то такую вот образовательную карту Москвы, то большая часть выпускников Кубкинского института нефти и газа, они окажутся как раз на юго-востоке, и, наверное, как раз в Капотне она будет вот гореть красным цветом.
0: Ну, завод, конечно, помимо работы, как и вообще любое другое такое большое предприятие, обеспечивал людям еще и времяпрепровождение, помимо работы, как это часто бывает на самом деле, при заводе всегда есть какой-то дом культуры, вот который существует до сих пор.
8: Был для жителей Капотни сделан большой комплекс, скажем, которым мог позавидовать, наверное, любой москвич.
1: А это Татьяна Зоря, времена, директор Дома культуры в Капотне.
8: Здесь был универмаг. В Дворце культуры, естественно, это был Дворец культуры, где абсолютно все, начиная там от мала до велика, проводили здесь время, и молодежные, и там хоры. Поэтому и холлы такие, достаточно большие. Немножечко другой был формат деятельности, где люди могли прямо в этих холлах собираться, собирались клубами, клубами по интересам. И как раз Именно завод отстроил ДК, в котором был театральный концертный зал, как он сейчас и продолжает функционировать. Кинозал, который уже, к сожалению, не функционирует. В том числе здесь же был тир. На втором этаже по лестнице это был ресторан, где игрались свадьбы. Ну, естественно, это уже и тогда был огромный подарок для жителей района, и скорее для сотрудников Московского нефтеперерабатывающего завода, потому что основная масса, которая проживала здесь, они же и работали. То есть это такой да, промышленный район где жили, работали, и плюс могли получить полный, такой полноценный досуг.
0: Завод организовал в этом ДК какие-то концерты. Оттуда приезжали разные артисты. Вся жизнь была на клубе у нас. К нам приезжали артисты самые лучшие. Он Петросян
4: к нам приехал, будучи молодым. Я даже помню его коричневый костюм, почему он появился у нас он.
1: Помимо
0: всего
6: прочего, завод еще давал образование. Завод имел свою кафедру в Губкинском институте.
1: А это снова Валентина да. Васильевна Мамонова.
6: Приходить. Посылали учиться за счет завода, они возвращались на завод и работали. Более того, был собственный техникум, заводской техникум, технологический, РАО, ПТУ готовили операторов, машинистов.
0: Еще, наверное, отдельная тема – это сообщество завода. да? Вот Люди, которые все вместе на заводе работали, как они потом общались, как они вообще
2: помимо работы общались. Наши были, как во всей России, прекрасны. И мы на работу бежали, бежали.
1: А снова рассказывает Татьяна Викторовна Кононова.
2: И коллектив был прекрасный, и люди были прекрасны. Не было колбасы, но отношения были изумительные, и люди друг другу радовались. Радовались и были счастливы, и все было хорошо. Это сообщество,
0: мне кажется, в каком-то виде существует до сих
1: пор.
8: Капотни в целом этим славится.
1: Снова говорит директор Дома культуры в Капотне Татьяна Зори.
8: Потому что Капотня это такая, кто-то называет это большой деревней, кто-то называет это большой семьей. Ну, правда, потому что здесь очень много породнившихся людей, потому что чаще всего, ну, есть, понятно, те, кто выезжают отсюда, там, выходят замуж, уезжают и вообще корни свои здесь теряют. Но очень большое количество, кто условно познакомился здесь, продолжает здесь жить, родниться, то есть все братья, сестры, не знаю, найти, все, мне кажется, здесь однофамильцы, а потом оказывается, что это все руки друг друга, потому что, ну, понятно, они всю жизнь здесь прожили, и
0: Но, наверное, отдельно, надо сказать, как, как это было важно в 90-е годы, в том числе, когда все вокруг как-то рушилось, да, но осталась вот эта вот фигура завода, да, и людей, которые для которых вся жизнь была, на самом деле, связана с этим местом.
6: Нас обеспечили все техникой – холодильники, телевизоры, магнитофоны, машины. Давали беспроцентную суду, у кого нет денег. Это мы говорим о советском ну, времени. Это мы говорим о
1: 90-х. О 90-х, когда все жили еле-еле.
6: А мы жили. И самое главное, по России по Советскому Союзу еще тогда, не все же откололись, да, заводы вставали, а мы работали. На минимальной производительности, но мы работали.
0: Еще существует, на самом деле, определенный вот этот, знаете, такой заводской снобизм.
5: На заводе работать было всегда престижно. И снова рассказывает да, Аня Цейтлина. Те, кто работают на заводе, они пользуются, ну, я не знаю, ну, уважением, да, наверное, в микрорайоне. То есть этих людей знают. Там висит большая доска почета, например, еще на заводе. То есть завод вообще, он, ну, не знаю, всегда пользовался уважением. Есть, если люди не работают на заводе, да, работают в каких-то других местах, ну, это уже как-то менее, что ли, престижно. Там. Если ты заводской, это, это лучше. А папа моей сестры, мой дядя, да, поехал в 90-м году в Америку от завода привез оттуда там тоже там видеомагнитофон магнитофон кучу этих жвачек. и то есть люди которые работали на заводе то есть они вот по крайней мере в 90-е пользовались вот вот этими вот разными бенефитами как сказать
0: потому что многие люди мне кажется в капотне как мы слышали из наших разговоров считают что заводские вот как-то так относятся к тем, кто не с завода. Есть вот это вот разделение, да? То есть, да, быть, это даже... есть
1: разделение на заводских и незаводских, и оно было в советское время. Но мне кажется, это не то, что даже прям какой-то снобизм. Это такой вот, если говорить, извините, по-английски, sense of belonging, да, чувство принадлежности. И твоя заводская идентичность, она сливается с твоей территориальной идентичностью. Ты часть завода, ты часть района, твои родители тоже часть этого завода и часть этого района, и таким образом ты как бы корнями врос, ты здесь свой в доску.
0: Удивительно, что на самом деле вот это вот заводское братство какое-то, да, какое-то сообщество, которое существует на заводе, определенное количество мифов вокруг завода и каких-то воспоминаний, да, о том, как вообще завод присутствует в твоей детской жизни в том числе, завод кажется снаружи чем-то таким, да, немножко зловещим, как будто бы, ну, вот это не совсем человеческий масштаб, да, вот эти трубы огромные, какие-то они дымят, и факел, не факел, но люди, которые, конечно, живут внутри, они совершенно иначе это воспринимают есть все-таки вот этот вот стойкий какой-то миф о том, что это загрязненное место. И очень важно, что для местных жителей это совершенно другая история. Потому что пятый
2: квартал находится около Москва-реки.
1: Снова Здесь рассказывает Татьяна Викторовна Кононова.
2: И построен он так, что роза ветров... Знаете, что такое роза ветров, да? Она не с завода на квартал, а, наоборот, с речки на завод. Поэтому там никогда... Никаких запахов не было даже тогда. А сейчас, я хочу сказать, пш, сейчас Капотни как цветок, не только что запахов. Здесь же и, и птицы, и утки, и дичь, и зайцы, и, это, по заводу, я извиняюсь, лисы и зайцы бегают. И...
0: Да, потому что на самом деле в Капотни очень своеобразным образом
2: сплетаются разные
0: экологические повестки. То есть с одной стороны местные жители живут на берегу реки. Это, это прям вот ну там лес, река, поле, все это есть. Это буквально как в деревню все.
2: Ну вот вы видите, вода прозрачная, даже он рыбка маленькая, хвостиком шевелит, и ничего здесь вот вот не плавает.
1: Кстати, а часто купается? Нет, не купается. Даже во время жары не
2: купается. Нет, не купается.
0: И поэтому там а, раньше, в общем-то, и грядки какие-то у всех были, там помидоры они сажали, да? Вот там где-то наши дома стоят, вот, параллельно, там был э,
4: колхозный сад. И мы там яблоки ворвали. трясем, яблоки ели. Еще мы из Москвы ездили, морковку ворвали. На лодке плавали, нас это перевозили. Вот здесь все Стек, мы почистим ее морковка. Она хорошая, была вкусная. Все наши были занятия.
1: А у морковку у кого воровали?
4: Ну, там колхозная было, интересно, дело
2: у кого. На территории завода выращивали розы, выращивали калы, выращивали помидоры. Какие помидоры? Берешь помидорину. Она пахнет помидориной. Просто обалденной. И продавали здесь же своим работникам. И розы, и помидоры по сходной цене. Ну. Плюс есть очень интересная история,
1: что жители не воспринимают Капотню как экологически неблагополучное место. Ну да, люди рассказывают там о животных, которых они встречали и встречают. Люди рассказывают о том, что это... Таких зеленых, на самом деле, районов в Москве немного и так далее.
7: Возможно, вы об этом не слышали, но у нас здесь живут выдры, лисы, кого только вы не увидите здесь.
1: А это опять это... рассказывает учительница это... Кристина Ладохина.
7: Лисы иногда бегают по району пару дней назад возле дома, заходила вечером в подъезд, было достаточно тихо, народа нет, машин не ездят, и трусой бежит лисичка. Не обращая ни на кого своего внимания, да. Например, пару лет назад э, дети с, э, со смены, это футбольный клуб наш, э, рассказывали, как они кормили сосисками Лесу. Прям вот э, на поле.
1: Что больше всего меня поразило в капотне, и что заинтриговало, и что на самом деле я хотел бы исследовать это социальность и социальные связи в капотне. Это история о том, что ты идешь и ты знаешь своих соседей. Ты знаешь тех людей, которых ты случайно встречаешь в магазине на улице. Это очень не московская социальность. Это. То качество социальных связей, то качество жизни, за которым люди иногда из больших городов уезжают в малые города.
4: Вы знаете, что как была большая одна семья, очень дружно были. Сейчас такого нет. Грустно. Сейчас на одном этаже никто никому не нужен. А раньше все были свои.
1: Не раз люди говорили, что ты идешь по району, и ты идешь намного медленнее, чем хотел бы, потому что тебе нужно с каждым поздороваться. С кем-то вообще даже завести какую-либо беседу. Я делал исследования по Старой Москве, и в некоторой степени, мне кажется, это соответствует тем социальным связям, которые были в старом историческом центре в 60-е, например, годы, в 70-е годы, еще до расселения коммуналок, когда люди знали всех, кто живет в том или ином доме, всех, кто тусуется в их дворе, а также шли по бульвару и не могли пройти этот бульвар час, потому что каждый раз, как одна женщина мне говорила, сцепились языками, и часа, наверное, два не могли их оторвать.
0: Я бы тут сказала про две вещи. Вообще Капотня, с одной стороны, кажется, что вот эта ее территориальная отдельность, она какая-то немножко выключающий тебя да, из какого-то общего московского контекста. Но, с другой стороны, в каком еще другом районе Москвы ты можешь жить и чувствовать свою вот эту безусловную территориальную принадлежность, чувствовать свою, свой, свои корни, чувствовать, что ты вот отсюда, здесь есть все твои, вы можете, не знаю, встретиться в другом районе и как-то это порадоваться тому, что вы оба ископотнили. А с другой стороны, Капотня до сих пор, благодаря этой своей обособленности, обладает рядом очень привлекательных каких-то свойств. Например, не только пожилым-то людям там хорошо жить. да. Вот, например, некоторые наши собеседники, они молодые люди, но они живут в Капотне до сих пор, потому что им там нравится. Им нравится, что там... Малоэтажная застройка, по большей части. Им нравится то, что там зелено. Им нравятся дома, в которых они живут. Хотя с этим тоже есть определенные проблемы, потому что дома, которые были построены в середине 20 века, они не всегда хорошего качества. Можно себе представить, что кто-то из, не знаю, молодых семей соберется вообще, в принципе, переехать в Капотню, потому что там все есть для жизни. Это действительно как переезд в такой небольшой, уютный город. И... Тем не менее, ты в пределах Москвы, у тебя есть все московские какие-то бонусы и радости в виде медицины, там, не знаю, чего еще, да?
8: Это абсолютно семейный район.
1: Снова говорит директор Дома культуры в Капотне Татьяна Зоря.
8: И если найдется человек, который мне скажет, что, о, да нет, там, не знаю, есть куча удобных районов для семьи. Нет, это лучший семейный район в Москве. Ни одного района нет такого, где мама может отвезти утром ребенка в школу. Дальше в целом ребенок уже в определенном возрасте спокойно дойдет пешком, до ДК, до школы искусств, с точки зрения пешеходных переходов, с точки зрения дорог, машин. Ну, то есть здесь спокойно. И... Это сто процентов удобно, комфортно, особенно с изменениями, которые у нас сейчас есть вот с набережной. Это просто это подарок судьбы, когда ты можешь утром отвезти, вот, как я говорю, в школу, в ДК, в школу искусств, успеть никуда не ехать, сразу сделать спокойные уроки, у тебя еще время будет ну, погулять в комфортном, прекрасном районе.
1: Существует некоторые стереотип, который на самом деле не подтвержден. И наоборот его достаточно легко опровергнуть, что заводские районы они криминальны, и что если тут живут рабочие, значит тут вот все неблагополучно. Но это совершенно не так, это стереотипы, миф из вот этого определенного социального высокомерия. Это то, о чем мы говорили в прошлом выпуске о том, почему вдруг рабочим оказалось быть не очень престижно, например, или не очень, а, и вообще ты не можешь этим гордиться. Почему не можешь? Ты можешь этим гордиться, и рабочая династия это великая вещь и так далее. Рабочий, наоборот, ассоциируется с определенным таким честным трудом, с квалификацией Капотня или Аль-Капотня, как ее могут называть после вот этого сериала. Но для того, чтобы понять Капотню, совсем не нужно смотреть этот сериал. Я думаю, что он не имеет ничего общего с Капотней. Капотня реально совершенно, на мой взгляд, безопасный район.
0: Интересно, что если действительно сами жители изнутри не воспринимают ее как какое-то опасное место, ну и объективно, видимо, это не совсем так, да, в 90-е годы там были какие-то эпизоды, да, но как минимум можно говорить о том, что Капотня внутри делится тоже ведь на районы, и у этих районов тоже внутри самой Капотни своя репутация. Есть районы, откровенно, с плохой репутацией, про которые все говорят, что вот там плохо, Часто это связано с конкретными какими-то учреждениями, да, или с конкретными какими-то там, есть районы, например, где живут люди, которые лишили своей недвижимости.
5: На особом положении всегда был, например, первый квартал Капотня. Снова рассказывает Аня Цейтлина. Я боялась этого места, помню, в детстве, несмотря на то, что я туда какое-то непродолжительное время ходила в детский сад, но в последующие годы и прям было страшно туда ходить. Поэтому я предпочитала пятый квартал, на пятом квартале тусоваться. А что такое было с первым? А вот с первым кварталом там ну как-то вот ты туда, ты туда приходишь, и как-то сразу тебя окружают люди, какой-то вот прям как зомби, я не знаю. они. Почему Но самое там? знаменитое место там – чудильник. Это общашка.
7: Я слышал, вот, я с огромной это трещиной,
5: да-да-да, посередине. То есть там он уже трещит от того количества людей, которые там просто проживают. Это общага? Это общага. А в которой кто селился? То есть люди, которые тоже на заводе работают? Или... Наверное, тогда какое-то время там тоже жили заводские, но вот последние лет 10-20, наверное, это место, куда выселяют тех, кто не платит по счетам. А общежитие такое у нас соседи
2: там жили? Когда вот коридор вот такой, вот где не видно конца, одна кухня метров 30 на всех, один туалет в конце коридора. Из-за этого, видимо, называлась чудильник. Но это, конечно, совершенно не уникально для
0: самой Капотни. Это, в принципе, во всех районах, во всех городах в 90-е годы можно было встретить. То да и не только в 90-е, в общем, понятно. Вообще, вот еще, если еще один раз вернуться к теме благоустройства, то надо сказать, что благоустройство стало вехой в истории Капотни, потому что в общем для многих жителей центральных районов Москвы благоустройство стало скорее каким-то стихийным бедствием. Его принято ругать, и, в общем, понятно, за что. При всех плюсах есть очень много минусов. В Капотне совсем не такое отношение, как и во многих, на самом деле, других районах, где, ну, в новых районах, назовем их так, да, с застройкой какой-то более, там, XX века, да, или там уже современный в этих районах действительно появление каких-то выделенных велдорожек да, или каких-то парковых зон с симпатичными скамеечками. Все это, все это примерно одно и то же, да, но оно приносит ощущение причастности к большому городу, к какому-то большому проекту, к тебя как бы вписывают в современность, да, вот с помощью вот этого всего.
2: Я не знаю, это, может быть, старый вот миф тянется за словом капотни, вот этот хвост, но сейчас
1: снова есть... рассказывает Татьяна Викторовна Конунова.
2: Очень приличный район, и все время он, всю жизнь, был очень зеленым районом. Не везде в Москве столько зелени,
1: сколько в Капотне. Ну, мне кажется, да, это действительно определенная достопримечательность и потрясающая набережная, которая была сделана в капотне. Как-то не всегда удобно хвалить благоустройство. Но в данном случае как-то ты всегда чувствуешь себя, что вот у города так много проблем на самом деле. И у города столько изъянов и столько нерешаемых и сугубляемых проблем. Но в данном случае вот внешний определенный такой порядок в Капотне это благоустройство навело и, наверное, как раз это тот район, которому это благоустройство было, было необходимо. Плюс это просто, ну, симпатично, что ты скажешь. Ну, то есть, конечно,
0: по сравнению с тем, что, возможно, было, там какие-то были необустроенные пустыри или еще что-то, это все превращается в какие-то классные зоны, и жители... Вот уж тут нам сложно судить, да, но сами жители говорят, что это
1: очень приятно. Если мы говорим вообще в целом о том, что меня впечатлило в Капотне то меня впечатлил дом культуры. Это огромный дом культуры, это очень красивый модернизм. И это дом культуры, в который я вошел, и у меня произошло такое вот ностальгическое, ностальгический какой-то такой вот удар. В хорошем смысле этого слова я вспомнил вот все эти дамы культуры, в которые я ходил в детстве, в тюз, там, на какое-то чтение литературное, там, музыкальную школу, художественную школу, как там пахло, как там все это выглядело, как там, какой был паркет, какая была плитка, даже не плитка, а вот это такое каменное покрытие. А зимний сад, а гигантский зимний сад с фонтаном в вот в этом а, бетонном, мраморном а, ДК, в этом столько, на самом деле, ценного и в этом столько важного для, для нас, для всех, кто вырос в этих ДК, кто ходил в эти ДК, кто а, ходил во все эти бесконечные кружки, там огромное количество кружков. Но там есть различные... А проекты уже и уже, по-моему, даже есть готовый проект по реконструкции и этого ДК. Мы шли, я говорю, ну вот этот паркет, но ну, нельзя, но ну, его нужно как-то почистить, его нужно закрепить, укрепить, там и так далее. Это все очень важные элементы, которые мы понимаем, что нужно сохранять митлабскую плитку. Но вот тут вот сложнее кого-либо убедить, что нужно сохранять вот эти модернистские интерьеры. И я очень надеюсь, что Дом культуры не превратится в эти типовые кинотеатры, не превратится вот в эту обезличенное и культурное учреждение. Что образ некоторый, увядающий, может быть, в некоторой степени образ Дома культуры с зимним садом и со всеми этими декоративными элементами, это часть идентичности района. И это часть... Архитектурного образа района, который не является, скажем, историческим, в котором нету революционных памятников архитектуры, но в котором есть памятники архитектуры 70-х-80-х годов, хоть они не являются объектами культурного наследия, но они очень важны для визуальной архитектурной целостности района. тут есть такой момент, что ни я, ни Маша, мы не хотели э, каким-то образом идеализировать Капотню. Но когда Капотня до такой степени демонизирована, то единственной формой рассказа о Капотне это как раз вот разоблачение этой демонизации, разоблачение этих мифов. Поэтому иногда в некоторой степени может быть этот выпуск может кому-то показаться каким-то лилейным, но на самом деле нет, нет. Просто в, в информационной повестке существует определенный перегиб, и мы хотели немножко как-то это сбалансировать, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем о Капотне, в первую очередь, от жителей Капотни. И жители района любят район этот, и хвалят его, и ценят его. И никто их не заставлял хвалить этот район, они могли сказать, да, это просто кошмар, ужас и, и катастрофа, но никто такого не сказал, и все наоборот хотели показать и рассказать о красоте и о плюсах жизни в Капотне.
0: Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Если вам стало интересно вообще, что происходит в Капотне, если вы там ни разу не были, то обязательно сходите на выставку в Музей Москвы, где, кстати, кажется, есть еще экскурсии по Капотне, на которые можно записаться, бесплатные. И, в общем, это должно быть очень интересно. Это был второй выпуск, посвященный Капотне, который мы сделали совместно с Музеем Москвы. Если вы еще не подписаны на нас в социальных сетях, то подпишитесь, пожалуйста, на нас в Инстаграме. И поставьте лайки тем публикациям, которые вам понравятся. Помимо этого, мы есть на всех подкастерских платформах, где тоже будем очень рады вашим отзывам. Если у вас есть предложения о каких-то других темах, которые вы хотели бы услышать в наших выпусках, или о героях, которых вам хотелось бы услышать, то, пожалуйста, пишите нам в личку, пишите нам комменты. Мы все это рассматриваем, нам это все очень интересно. В этом выпуске мы работали вместе с нашей командой, с продюсеркой Гульнарой Делекторской, редакторами Лизы Каменской и Семеном Шишениным. С обработкой пылевых записей нам помог Алексей Изосимов, а наш звукорежиссер Павел Цуриков.